0: Gemeente, wij lezen de schriften opnieuw uit Romeinen 8. Wij beginnen nog een keer te lezen in vers 12. Waar we vorige week naar mochten luisteren. Vers 12 tot 14, vanmorgen vers 15 en 16. En vanmiddag vers 17. En vers 17 is eigenlijk wel een beetje een, een kantelvers in dit gedeelte. Het is heel duidelijk verbonden met het voorgaande, dat zult u proeven... Als het begint met als wij kinderen zijn, kinderen van God, waar het over ging in vers 16 en vers 14, vers 15, maar vervolgens gaat het ook over het lijden. En dat lijden, dat wordt verder uitgewerkt in vers 18 en verder. We lezen dan ook vanaf vers 12 tot en met vers 30. En ik zou zeggen vers 31 tot 39 is voor vanavond als u thuis bent, om de dag mee af te sluiten. Zingend en u laten verzekeren vanuit het woord. Ik lees u vers 12 tot en met vers 30. Wel nu, broeders, zusters, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven, want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Maar als u door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Want zoveel en als ze door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt. Maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen: Abba, Vader. De Geest zelf getuigt met onze Geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans, u mag daar lezen, aangezien wij met Hem lijden, opdat wij ook met Hem. Verheerlijkt worden, want ik ben ervan overtuigd, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God, want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door Hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij, van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert, tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerste dingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers wat iemand ziet, waarom zou die het nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En zo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, zoals het behoort. Maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. En wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft heeft hij ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen, en hen die hij geroepen heeft, heeft hij ook gerechtvaardigd, en hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Tot zover de lezing van de schriften. Mede de kerntekst voor de verkondiging vanmiddag is vers 17 uit Romeinen 8. Ik lees die woorden nog een keer voor. Als wij kinderen zijn, kinderen van God, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede erfgenamen van Christus. Aangezien wij met hem lijden opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Rijk in God. Rijk in God. We willen de tekst volgen zoals het voor u ligt, zoals u het hier ziet. Er staat erfgenamen van God. Er staat mede erfgenamen van Christus. En daarna staat er met zoveel woorden doorleiden tot heerlijkheid. Rijk in God. Gemeente van Christus, een christen leeft gelovig vanuit wat er in het verleden is gebeurd. Het kruisende opstanding van de Heer Jezus Christus. Vanmorgen mochten we dat gedenken bij brood en wijn. Maar een christen leeft ook hoopvol bij wat er in de toekomst staat te gebeuren. Ik bedoel datgene wat God heeft weggelegd, zo zegt de Bijbel dat, voor ieder die de Heere vreest, het eeuwige leven met Hem. Leven vanuit het verleden, leven gericht op de toekomst, ja, maar dat wel allemaal in het nu. En jongeren, dat wil ik heel erg benadrukken vanmiddag. Want het kan wel eens een beetje lijken alsof het geloof alleen maar gaat over dingen van vroeger. Ik bedoel, vroeger was de Heer Jezus op aarde. En, en vroeger leefden al die mensen uit de Bijbel. En aan de andere kant kan het soms wel lijken alsof het geloof vooral gaat over een verre toekomst. En je moet maar hopen op iets beters. En voor je gevoel is dat soms heel ver weg, want je bent jong. En je denkt, ja, maar ik wil gewoon hier nog graag leven. Nou, vanmiddag benadruk ik, christen zijn gaat over nu. Over nu. En, en dat is zo bevrijdend als je dat ontdekken mag. Dan schijnt er zo'n licht over jouw leven van elke dag. Want weet je, ten diepste ligt de overgang voor een christen niet bij het moment van stervende. Nee, de beslissende overgang die vindt plaats op het moment dat God in je leven komt. Als je opnieuw geboren wordt. Als je tot geloof en tot bekering komt. Dan begint het leven. Dan, dan begint het te leven. Het leven met God. Het leven uit Christus. Het geleid worden door de heilige geest. Dan, dan ben je een kind van God. En dat is groot. Dat is onnoemelijk groot. Dan, dan moet de angst wijken. Zo hoorden we vanmorgen. Dan mag je leren zeggen... Abba, vader tegen God. Gemeente, dat was toch uw, jouw beleidenis toen je kwam naar de tafel van morgen? Door genade, dikke streep eronder, door genade ben ik een kind van God. Maar gemeente, het is nog groter. Want als wij kinderen zijn, zo zegt onze tekst in vers 17... Dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God. Dat is het eerste. Let wel hoe het er staat. Niet wij worden erfgenamen. Nee. Dan zijn we het. Zijn. Jongeren, zie je wat het gaat over nu? Over nu? Weet u eigenlijk wel hoe rijk u bent? Ik bedoel, u en jij die de Heer Jezus ja, hebt aangenomen door het geloof... Die hem hebt lief gekregen. Gemeente, we beseffen niet half hoe, hoe rijk wij zijn. Als je Christus hebt. En als je nog aan de zijlijn staat. Als je vanmorgen je schouders erbij ophaalde. Of je ze misschien zelfs nog een keertje omdraaide in je bed. Als je alleen maar toeschouwer was. Weet je wel hoe arm je dan bent. Dan ben je zonder hoop en, en ook zonder God in de wereld. Dan ga je niet een keertje verloren, maar dan, dan ben je het. Het gaat over nu hoor. Dan, dan ben je het. Verloren, zegt de Heer Jezus. En je hoort het toch om je heen. Twintigers, dertigers, veertigers. Zomaar, ineens. Je hoeft maar een spookrijder tegen te komen op de 28 Vannacht. Hoef je echt geen tachtig voor te zijn. En je staat voor God, en je eeuwige toekomst is beslist. Gemeente, dan waag je toch niet om, om, om alleen maar je schouders op te halen bij het avondmaal en te zeggen voor jezelf: ah, niet voor mij, niet voor mij, ga alweer naar de kerk smiddags, niet voor mij. Wat zeg je dan eigenlijk tegen de Here? Tegen de Here Jezus? Laat u met God verzoenen, zegt Hij. Nu het toch kan. Nu hij gereed staat om je genadig te zijn. Als je kind van God bent, dan ben je erfgenaam van God. Wat is dat erfgenaam? Nou ja, dat heeft alles te maken met kindschap. Een, een kind kan erfgenaam zijn. De erfenis, dat is wat je ontvangt, wat je erft. En, en degene die een erfenis achterlaat, hè, dat noemen ze wel de erflater... En degene die dan de erfenis in ontvangst neemt, dat is dan de erfgenaam. De erfgenaam. Meestal is het zo dat er een erfenis komt als iemand gestorven is. Hè? Maar hier in onze tekst gaat het niet over het sterven van iemand. Nee, er staat, wij zijn erfgenamen van God. Dat eerste. En God sterft niet. God kan niet sterven. God is de eeuwige God. Jazeker, u bent me misschien al voor in uw gedachten. Als, als wij die erfenis ontvangen waar het hier over gaat, dan is dat gekocht en betaald met het bloed van de Heer Jezus Christus. Jazeker. Hij is wel de dood ingegaan. En, en, en daarom alleen kunnen zondaren tot kinderen van God worden aangenomen. Maar God zelf, gemeente, zoals het hier staat in onze tekst, als er staat wij zijn erfgenamen van God. God sterft niet. Hij is juist de eeuwige levende. En gemeente, wat ligt daar een bemoediging in? Als je dit vanuit het woord ontvangt vanmiddag. Dat wij allereerst erfgenamen zijn van God. Want wie is God? God is zo groot. God is zo onbevattelijk voor ons. God is de onmetelijke. God is de eeuwige, de, de almachtige. Alles is van hem. De schepping is van hem. En de tijd is van hem, verleden en toekomst, gezondheid, alles wat je bedenken kunt, het is van hem. En ja, alleen door het geloof krijg je deel aan die rijkdom van hem. Maar als u zegt vanmiddag, ik mis dat geloof, dan zegt de Heer, nou dat wil ik je geven. Ook, ook het geloof is van hem, een gave van God en het volharden in geloof is van hem. Gemeente, als hier staat erfgenamen van God, dat is zo groot, zo onmetelijk. Erfgenaam zijn. Als je in je Bijbeltje gaat bladeren, dan kom je het overal tegen. In het Oude Testament al, daar lees je voortdurend over, over erfenis, erfgenaam. He, Abraham, daar komt het al volop naar voren, die kreeg de belofte van een erfgenaam. Hij zou een zoon krijgen, Isaac. En, en, en die zou erfgenaam zijn, erfgenaam van de belofte. Erfgenaam ook van alles wat Abraham had. Het Oude Testament spreekt over een erfelijk bezit voor Israël: het land Canaan. En, en, en daarbij ging het om pure genade, hoor. Pure genade. Daar zat geen enkele verdienste bij voor het volk van Israël. Het was Gods verkiezende liefde. En, en gemeente, dat is bij Paulus hier nou al net zo, hè. Als hij het heeft over erfgenaam zijn, dan komt dat hele oude testament als het ware mee. En, en dan zegt Paulus daarmee, dat is iets waarbij je alleen maar je handen ophoudt, hoor. Iets wat je krijgt zonder enige verdiensten bij ons vandaan. Gemeente, even tussen haakjes. Rondom een erfenis kunnen de gemoederen soms flink oplopen, hè. Zeker als er heel wat te verdelen is. Kinderen die weinig om hun oude schaven staan dan soms opeens vooraan. Wat kan er een hebzucht en een jaloersheid naar boven komen. Soms met grote gevolgen voor de onderlinge band in het nageslacht. Gemeente, wat een dwaasheid. Als je zo met een erfenis om moet gaan. Alsof het van jou is. Dat is het dan helemaal niet. Wie iets in erfenis ontvangt, is enkel ontvanger, toch? Maar nou God. Want als God iets te verdelen heeft, dan, dan hoef je niet bang te zijn dat je tekortkomt. Hij geeft trouwens ook alleen aan hen die de handen ophouden. Biddend. Die de Heere Jezus hebben aangenomen, Gods Gods grootste gave, als hun redder en zaligmaker. Gemeente, dan leef je van het gegeven, ja toch? Dan leef je van genade. En, en dat is niet onzeker, juist niet, juist niet. Wij denken vaak, gemeente, en ik zit naast u in de banken, zeg ik vaker, zeg ik nu ook. Wij, wij, wij denken vaak dat wij, dat wij zekerheid hebben als we het vast hebben. Als we het vast kunnen houden, hè? ook in het geestelijke. Hè? Als ik het maar vast kan houden, ja. De Heilige Geest wil ons leren, ook vanmiddag, dat er zekerheid ligt in het feit dat je vastgehouden wordt. wordt. Als je in Gods handen bent, in die doorboorde handen van de Heer Jezus. De Geest overtuigt, gemeente, door het woord van het Evangelie. Als je de onbegrijpelijke zondagsliefde van God ziet in het kruislijden van Christus. Ja, als je dat ziet in het sacrament van het avondmaal. Als je brood en wijn ontvangen mocht, en als je als het ware met grote letters geschreven zag staan op dat witte laken, ik voor u, ik in plaats van u, en door die geest mocht je amen zeggen, mocht je uitroepen, al was het vanuit de diepte, Abba Vader, en, en nou klinkt het als een verdergaande verzekering, als wij kinderen zijn dan zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God. Alsof de Heer zegt, gemeente, alles wat van mij is, is van u. Is van u. En die erfenis, dat is het eeuwige leven. Nee, niet iets van een verre toekomst, maar, maar nu. Terwijl je de strijd ervaart in je leven. Terwijl je worstelt met zoveel dingen die plaats kunnen vinden. Maar dat eeuwige leven, dat is de erfenis. En, en die heb je nu al. Die heb je nu al door het geloof. Wie, wie in hem gelooft, die heeft het leven tot in eeuwigheid. En ja, gemeente, dan gaat de blik toch ook wel op de toekomst. Want dat woord erfgenaam in onze tekst, dat, dat heeft wel degelijk iets in zich van verwachting. Je bent nu erfgenaam, ja zeker. Maar de volkomen uitkering, ja dat wacht nog op straks. Als Jezus komt... We begonnen de diensten mee, die woorden van Petrus, een onvergankelijke, een onbevlekte, een onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. En gemeente, weet u, we hebben dat al een paar keer gezien, Romeinen 8 gaat steeds over de heilige geesten, over in de geest zijn en over naar de geest wandelen, over geleid worden door de geest en, en de geest van het kindschap. Weet u hoe de Heilige Geest ook volop genoemd wordt? In Efeze kom je tegen, ook wel op andere plaatsen. Daar heet hij het onderpand van onze erfenis. De Geest, het onderpand van onze erfenis. Dus die Heilige Geest die heeft God gegeven aan zijn gemeente, aan zijn gelovigen, als een onderpand. Jongeren, wat is een onderpand? Nou ja, dat is iets dat je geeft om de ander er zeker van te laten zijn dat jij terugkomt. Hè? Dan moet je bijvoorbeeld ergens je paspoort achterlaten of je portemonnee ofzo. En dan mag je naar binnen. En als je dan weer terugkomt, dan krijg je je paspoort weer terug. Dan weten ze zeker, je komt wel terug, want je wilt dat paspoort weer terug. Hè? Of je kunt het vergelijken met een borg. Hè? Als je misschien wel eens, als je vader en moeder een vakantiehuisje ergens hebben geboekt en dan moeten ze een beetje extra betalen. Want dan moeten ze bijvoorbeeld zelf schoonmaken. Hè? En dan mag je niks kapot maken natuurlijk in zo'n vakantiehuisje. En, en als je dan aan het eind klaar bent met de vakantie. Dan, dan komen ze kijken en dan zien ze dat het er netjes uitziet. En dat je niks kapot gemaakt hebt. En dan krijgen je vader en moeder de borg terug. Dat onderpand. Dat extra wat ze betaald hebben. Hé. Hey, en nou is de Heilige Geest zo'n zo borg. Zo'n zo onderpand. God heeft gezegd, ik geef mijn geest aan mijn gemeente, aan mijn gelovigen, zodat jullie zeker weten, ik kom. En het gaat ergens heen. En gemeente, die geest is niet werkloos, die houdt het geloof en de hoop levend. De geest doet ons verwachtingsvol leven. De geest maakt dat we hier en nu hemelsgezind kunnen zijn. Niet naar beneden getrokken worden door die die zwaartekracht van het zondige vlees. Maar, maar op God gericht. Hoopvol leven. Gemeten nog een keer. Wat een rijkdom. Wat een volheid. Erfgenaam van God. Maar er staat nog iets. Mede-erfgenaam van Christus. En dat woordje mede is heel belangrijk in onze tekst. Het geeft iets weer van verbondenheid. Erfgenaam van God ben je. Als mede-erfgenaam van Christus. Wie is de Heer Jezus Christus? Hij, hij was de enige natuurlijke zoon van God, de, de enige geboren zoon van God. Meisjes en jongens, dat is even belangrijk hè. Als jij een kind van God mag zijn, als jij een kind van God mag zijn dan zijn wij eigenlijk geadopteerd. Hij zegt misschien, hoezo dan? Nou ja, toen jij geboren werd, toen ik geboren werd, toen werden wij geboren uit, uit zondige ouders. Dan ben je niet zomaar een kind van God. Nee. Nee, dan moet er wat gebeuren. Dan, dan moet je, zo zegt de Bijbel, opnieuw geboren worden. Dat betekent dat je de Heer Jezus lief gaat krijgen. Dat de Heilige Geest in je gaat werken. Zodat je kind van God mag zijn. Maar als je dat dan bent, als jij de Heer Jezus hebt lief gekregen. Ja, dan ben je als het ware geadopteerd. De Heere Jezus is de, is de Zoon van God. Maar, maar dan ben jij ook, ook, kind van God geworden. Maar wel altijd samen met de Heere Jezus. Nooit los van de Heere Jezus. Gemeente, dat is wat hier heel nadrukkelijk staat. Wij zijn het samen met Christus. Wij mogen heel veel verwachten van de Heere God, jazeker. Maar dat doen we, mag ik het even zo zeggen, gemeente, met veel eerbied. Wij mogen heel veel verwachten van de Heer God, maar dat doen we als een klein broertje en een klein zusje van de Heer Jezus Christus. Mede erfgenaam van Christus. En weet er zit nog meer in, want, want over Christus staat iets in Hebreeën 1. Moet u horen. God heeft hem, Christus, erfgenaam gemaakt van alles. Hey. Dus Christus die heeft alles in zijn handen gekregen van God. Ha, dat zei hij al toen hij naar de hemel ging. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Christus heeft alles van God gekregen. Christus gaat erover gemeente. En als wij kind van God mogen zijn. Als we erfgenaam van God mogen zijn. Dan zijn we dat met Christus. Dan zijn we dat door Christus. Dan zijn we het altijd alleen vanwege de geloofsband met de Heer Jezus. Gemeente, ook daarom ligt het zo vast. Hier gaat het om, hoor. Want Christus is de eeuwige Zoon van God. Hij heeft zijn werk volbracht. De Vader heeft zijn Zoon opgewekt uit de doden. Hij mocht thuiskomen. De Vader was helemaal tevreden met het werk van de Zoon. De Zoon heeft alles verdiend. Al die zegeningen, vergeving van zonden... De eeuwige gelukzaligheid. Het is er dankzij de Heer Jezus. Hij heeft ervoor betaald. Hij heeft het verdiend. Het ligt vast in zijn doorboorde handen. En als hij dan staat in onze tekstgemeente. Mede erfgenaam met Christus. Dan ligt het zo vast. Voelt u dat? Want Christus is er al. Hij is al door de dood heen gegaan. Hij, hij is al in de gelukzaligheid. Oh ja. Hij heeft alles al achter de rug van pijn, van lijden, van zonde, wat hij droeg voor ons. En wij, wij zijn mede erfgenamen met hem. Dus het is niet zo dat het nog maar afwachten is voor je of het goed komt. Nee, met hem mede erfgenaam. Christus is de grote erfgenaam. Maar wij zijn het samen met hem ook, omdat God ons uit genade Tot zijn kinderen heeft aangenomen. Dat is wat vanmorgen verzekerd werd. Dat is wat God ook in de heilige doop al heeft verzekerd. Hè? Tot zijn kinderen en erfgenamen aangenomen. In Christus, let wel, in Christus. En wie het gelooft, gemeente. Wie hem gelooft, die heeft het. Die heeft het. Die heeft vrede met God. En hoop op het eeuwige leven. Broeder of zuster, wie u ook bent, als u hem niet meer missen kunt, als u de Heer Jezus hebt lief gekregen, als u verlangt ook op deze zondag dat de geest u bij de hand neemt en dat hij je dicht aan het hart van de Heer Jezus houdt, ja dan bevestigt hij het hier in deze tekst. Als we kinderen zijn, dan zijn wij erfgenamen, erfgenamen van God, mede erfgenamen van Christus. Mede, samen met Christus. En gemeente, er zit nog iets in. Want dat mede erfgenaam zijn, dat klinkt nog veel vaker in de brieven van Paulus. En dan staat er bijvoorbeeld in Efeze dat wij mede burgers zijn van de heiligen. Weer het woordje mede. En, en dat mede burgers van de heiligen met die heiligen worden worden de gelovige Joden bedoeld? Wij ontvangen de beloften van de eeuwige toekomst via Israël en samen met Israël. Dat wordt je mede uit onze tekst. Dat verbindt ons aan het volk van Gods verbond. Gemeente besef dat diep. Jezus was een Joods. En wie van Christus is, die wordt ook een Joods. Eh, wat bedoelt u nou dominee? Nou dit. Jood betekent Godlover. Wie van Christus is, die, die wordt Godlover. Zo. En, en, en je kunt Christus niet krijgen zonder dat je zijn volk erbij krijgt. Samen met alle heiligen, zegt Paulus. Samen met Gods volk uit Israël en uit de heidevolken. Uit alle generaties, uit alle talengemeenten. Verstaan wij iets van de rijkdom van deze tekst, van dit erfgenaam zijn van God. Weet je, soms raakt me dat diep hoor, wij zijn vaak zo met onszelf bezig. Misschien ook wel een beetje in onze traditie. Zo met ons eigen zielenhel, met wat ik erbij voel, met wat ik krijg of wel of niet. Of ik wel of niet deelneem aan het avondmaal. Of ik er wel of niet bij hoor. En Verstaat u mij goed, de zaligheid is heel persoonlijk, jazeker. Het gaat er heel persoonlijk aan toe. Wel persoonlijk, maar niet individualistisch. Ik bedoel, wij ontvangen die erfenis van wat God in Christus schenkt. Nooit alleen. Maar alleen met Christus. Met Israël. En met allen die de verschijning van de Heer Jezus hebben liefgekregen. Ook hier in onze tekstgemeente gebruikt Paulus steeds een meervoud. Wij. Laten we ook zo elkaar zien in de gemeente hier van Oubijeland. Wij, wij, wij allen die onze Heer Jezus Christus hebben liefgekregen. Wij zijn om Christus wil aan elkaar verbonden. Verbonden door de geest. Verbonden door dat ene brood. En die ene beker wijn. Ja, zo zou het toch weer moeten zijn. Die ene beker wijn. Zo ontvangen wij ook heel persoonlijk het hel. Het eeuwige leven. Met Christus en door Christus, als onderdeel van Gods huisgezin. En gemeente, dat brengt me bij het slot van onze tekst. Want eh, misschien ben jij me al wel voor, laten we eerlijk zijn. Het valt nog niet zo mee om in de vreugde en in de zekerheid van onze tekst te leven. Ik bedoel, in die rijkdom die hier geschilderd wordt, want, want er is zoveel wankel in het hier en nu. Het lijkt zo ver weg, hè, dat leven, die rijkdom waar onze tekst over spreekt. Misschien toen je opstond van de avondmastafel van morgen. Ja, je, je moest het leven weer in, dat is geen misschintje, dat moest. En het zou zo kunnen zijn dat je thuis kwam en dat het meteen bonje was. Zo gaat dat soms. Of misschien kon je er helemaal niet over praten met degene die, die heel dichtbij je staan, met je huisgenoten. Misschien ervaar je de ontzaglijke gebrokenheid in je leven. En zat je wel aan tafel, maar weet je eigenlijk niet hoe het verder moet. Gemeente, er staat nog iets in onze tekst. Wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. En even voor de duidelijkheid, dit wordt niet bedoeld als een voorwaarde, zo van als je tenminste leidt, zo niet. Nee, dit wordt veel meer bedoeld vanuit de grondtekst, vanuit deze tekst, als iets van, ja, zo is het nu eenmaal. Het slot van onze tekstgemeente beschrijft een feitelijkheid. Zo is het. Wat is zo? Nou, die werkelijkheid van het lijden hier en nu. Het gaat door lijden tot heerlijkheid. Hier en nu is de heerlijkheid vaak ver te zoeken. Dat is wat Paulus hier zegt. Maar die heerlijkheid is er wel. En die komt ook. Alleen je ziet er nog zo weinig van. Hier zegt onze tekst, hier lijden wij met hem. Net wel, er staat weer met hem, met hem, met Christus. Met Christus lijden en later ook met hem verheerlijkt worden. Met Christus, zoals we met Christus erfgenaam zijn, zo, zo lijden wij ook met hem. Het leven van Christus was lijden. Jongeren, van de wieg tot het graf, ik moet zeggen van de kribbe tot het kruis, was de weg van Christus lijden. En um, dat is het voor een christen ook. Ja, het gaat over lijden vanwege Christus, daar gaat het hier over. Dat je, omdat je radicale keuzes maakt in je leven, merkt hoe dat niet gewaardeerd wordt om je heen. Als je de zondag in ere wilt houden. Als je ervoor kiest om niet op verjaardagsvisite te gaan omdat er een kerkdienst is. Als je nee zegt tegen een bepaalde deal in het bedrijf. Omdat het niet zuiver is. Als je een verkeringsrelatie verbreekt. Als blijkt dat je met die ander niet tegen Jezus Christus kunt liefhebben en dienen. Of juist als je trouw blijft in je huwelijk. Ook als het je niet oplevert wat je dacht dat het je zou opleveren. Trouw aan je trouwbelofte, je kiest ervoor om achter Jezus aan kruisdrager te zijn, met hem lijden. dat heeft alles te maken met niet achteroverleunen, maar de strijd aangaan, dat is niet makkelijk, dat is niet altijd fijn, dat gaat vaak tegen mijn verlangens in, maar dat is wel de realiteit als je aan Christus verbonden bent, dan vecht je tegen je eigen zondige ik en dat doet pijn, lijden met Christus. Maar gemeente, het is hier in onze tekst toch nog meer. Want wie het vervolg van Romeinen 8 leest, en we hebben dat samen gelezen vanaf vers 18, die ziet dat het woordje lijden hier vooral gaat over al die ellende die hier op aarde plaatsvindt. En dan heb ik het dus niet speciaal over de zonde of over geloofsvervolging, maar ook, ja ik moet niet zeggen gewoon, maar ik zou bijna zeggen gewoon. De pijn, het verdriet, de gebrokenheid, waar wij in meerdere of mindere mate allemaal mee te maken hebben en krijgen. Paulus noemt het in vers 18, het lijden van de tegenwoordige tijd. Gemeente, dat gaat over het verdriet dat u hebt. En wat altijd in uw hart is vanwege uw zoon of uw dochter die u kwijtgeraakt bent. Jouw vader of je moeder die je mist. Uw man of uw vrouw. Het is de ziekte waar je mee te maken hebt. Het gaat hier over psychische nood. Het gaat over de werkelijkheid van homoseksuele gevoelens. Van transgender gevoelens. Van alles wat op seksueel gebied kapot gegaan is. Het gaat hier over jouw worstelingen met het leven, met, met depressiviteit. Het gaat over het lijden van Gods schepping, van de dierenwereld. Milieuproblematiek. Het gaat over wat er in deze wereld gebeurt met, met oorlogen, met natuurrampen. Met zoveel dat lijden is. Gemeente, daar moeten wij doorheen. Jongeren, laat je niet aanpraten, dat als je maar in God gelooft, dat het dan wel goed gaat. Nee, zegt Paulus. Je moet lijden met Christus. Je moet er doorheen. Echt. Dat is voor een gelovige ook onderdeel van dat met Christus zijn. Je moet dat niet vreemd vinden. Vaak word je voorgespiegeld. Misschien jou ook wel. Dat als je maar echt tot God bidt. Nou, dan gaat het wel beter. Misschien is dat ook jouw worsteling wel, hè. Dat je zegt, ik heb er zo vaak om gebeden. En het veranderde niet. Maar Dat kan. Maar ik zeg in alle liefde tegen jou, God heeft jou ook niet beloofd dat het in dit leven veranderen zou. God geeft wel alles wat jij nodig hebt, dat zal hij doen, of je het nou voelt of niet, om er doorheen te komen. Maar het moet wel door lijden heen, met Christus, met Christus. Het lijden is gevolg van de zonde. Het lijden is voor Gods kinderen ook een oefenschool. Wij lijden met Christus. Dat is de werkelijkheid voor een kind van God. Dat is de werkelijkheid voor een, voor een erfgenaam van God. Maar hoor, gemeente, en dat maakt alles anders. Dat lijden is, zie onze tekst, met Christus. Ofwel nooit, maar dan ook nooit ben je in dat lijden alleen. Psalm 23 zingt het, al ging ik ook door een dal vol schaduwen van de dood. Ik zal niet vrezen, want gij zijt met mij. Lijden met Christus. Kijk, dat is nou de hoop in het lijden. Dat er staat in onze tekst, als wij met hem lijden, ja, dan is dat opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Ja, dan gaat het dus toch wel ergens heen, hè? zie je dat, en dat is niet onzeker, dat staat zo vast als een huis, waarom, omdat het met Christus is, dit is niet zoiets als van, um, hoopte waar het beste van, nee, als je met Christus leidt, met Christus, dan word je ook met Christus verheerlijkt, hij is er al, hij is er al door, en je zit aan hem vast, dat, hij is al verheerlijkt, wij nog niet, wij nog niet, maar het gaat er wel naartoe. Gemeente, dan is de strijd heel hevig, maar in die strijd klinkt het in vers 18: het lijden van de tegenwoordige tijd, van het hier en nu, weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Gemeente, er is muziek vanuit de toekomst. Het zal geopenbaard worden, zegt onze tekst. Het is er dus nog niet, althans nog niet zichtbaar. Hier en nu leven wij te midden van een zuchtende schepping. Zuchtend en hunkerend. En het vervolg van dit Bijbelgedeelte, we lazen het, zegt het ook. Wij zuchten en hunkeren. Als je aan de avondmastafel zat, dan gaf je daar getuigenis van. Wij zuchten, wij hunkeren naar Christus. En naar de volkomenheid in Hem. Maar het ligt zo vastgemeten. Het ligt vast in dat met Christus, voelt u dat? Met Hem gaat het naar de voltooiing toe. Naar de gelukszaligheid, naar het leven met God, met Christus. Wij zijn erfgenamen van God. En die erfenis die wordt door God bewaard. En die wordt eens uitgekeerd. Wat zal dat zijn? Kom, gemeente. Ik vraag het nog een keer aan het eind van de dienst. Beseft u wel hoe rijk u bent? Als u Christus hebt. Beseft u wel hoe rijk u bent? En dat de geest met u bezig is, zoals het staat in vers 29, om u aan het beeld van de zoon gelijkvormig te maken. Daarvoor gebruikt hij alles in het leven hier en nu. En, en we bidden het toch, we baden het vanmorgen, o zoon maak ons uw beeld gelijk. En als je nog steeds aan de zijlijn staat, ook aan het eind van de preek nog vanmiddag, is er echt niks gaan branden in je hart. Als je nog steeds aan de zijlijn staat, weet je dan hoe arm je bent? Als je Christus niet hebt en als Christus jou niet heeft, dan ben je zonder hoop. Dan ben je zonder God in de wereld. Kom, kon ik je verlangend maken vanmiddag om Christus te leren kennen. Om Hem te zoeken nu het nog kan. Je leven duurt maar even. En hier en nu maak je het niet. Je kunt het proberen, maar je maakt het hier niet. Je kunt denken dat je het geluk gevonden hebt, maar je vindt het niet. Het is een zeepbel die zo doorgeprikt wordt. Onrustig is ook jouw hart, totdat het rust vindt in God. En die rust is hier, in het woord. In deze Heere Jezus Christus, waar het vandaag over ging en, en waar het in de kerk toch altijd over gaat, gemeente. Wie Christus heeft... Die heeft alles. Die, die is kind van God. Die is erfgenaam van God. Die zit vast aan de Heere Jezus. Broeders of zusters. Wij lijden met Hem. In het hier en nu. Maar wij zullen. Wij zullen met Hem. verheerlijkt worden. En die hoop. Die hoop moet echt al uw leed verzachten. Kom. Reisgenoten het hoofd omhoog. Want voor hen die het heil van de Heere verwachten zijn. Zijn bergenvlak en zijn zeeën droog. O zaligheid, niet af te meten. O vreugde, die alle smart verband. Daar straks is de vreemdelingschap vergeten. En zijn wij bij Vader, in het Vaderland. Abba, Vader. Amen.